0: Me declaro culpable, de divagar. Y no es algo malo, tampoco es algo complicado. A todas las personas nos pasa con frecuencia. Pero esto empezó porque hace poco vi una serie que amo con todo el corazón. Se llama Dance Academy. Confieso que la he visto varias veces y en cada una aprendo algo distinto. En esta ocasión me di cuenta de algo que me sacudió inesperadamente. Cuando una persona entra en el mundo artístico, y créeme, de eso sé un poco, uno vive a la expectativa, la propia y la ajena. A veces subimos en el elevador a un piso 100 y de pronto nos cortan la cuerda para bajar los mismos 100 pisos en caída libre. Así es el mundo artístico. Y bueno, todo es en realidad. Y esta serie lo describe muy bien, entre todo su drama. Bailar, cantar, actuar, construir, marquetear, incluso despertar el día de mañana. A todo le ponemos expectativas. Y quiero explorar este tema contigo y con alguien muy especial para mí, que también lo entiende a la perfección. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Les presento a Anabel Enlander y yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Ya lo sabes, se recomienda discreción. Hola Ana Belén, ¿cómo estás? Hola. Ana Belén es una de mis mejores amigas. Ella y yo nos conocimos hace 10 años justamente en un taller de actuación. Y te voy a contar algo. Empezamos nuestro camino espiritual prácticamente al mismo tiempo pero yo desde México y ella desde la India. Y está aquí para contarnos un poquito de su experiencia con su camino espiritual y con las expectativas. Cuéntanos todo.
1: Me encanta. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo y compartir nuestras pláticas privadas, hacerlas públicas, que es lo que hacemos generalmente, ¿no? De hablar de la vida, hablar de nuestras experiencias y conectar un poco con toda esta sabiduría que nos ha traído nuestras experiencias, no porque seamos muy sabios, <risa> sino porque hemos vivido varias cosas. Y pues bueno, ¿qué, ¿qué te cuento? Gracias a ti que me escuchas. Pues bueno, soy Ana Belén y empecé mi camino espiritual en un momento de mi vida donde pensé que había alcanzado el éxito, no eh, lo que creía que era el éxito. Estaba trabajando en Estados Unidos, tenía una posición económica bien, tenía mi pareja estable, entre comillas, pero no estaba bien, no estaba feliz. Y eso me causaba mucho conflicto interno porque decía, si ya alcancé, entre comillas, lo que creía que tenía que alcanzar a los 23 años, ¿por qué no estoy bien? ¿por qué no estoy feliz? Y eso me llevó a hacer este camino de ir hacia adentro, y conocí a una gran maestra de yoga que ella fue la que me guió un poco hacia la India, no un poco, un mucho. Y bueno, gracias a esta maestra llegué a la India con un gurú que en su momento conecté con todo el amor, con toda la devoción, con todas las expectativas, que es el tema de hoy.
0: Oh, mi Dios tengo miedo.
1: Sí, viene lo bueno. ¿verdad? Y entonces yo tenía esta expectativa tan grande de, tiene que cambiar mi, mi, mi vida. No puedo regresar siendo la misma. Pase lo que pase, no puedo regresar al mismo lugar. No, no, no sé qué vaya a suceder, no sé qué tipo de taller o retiro espiritual vaya, vaya a ser. Iba por 21 días y este retiro pues fue completamente transformador, que luego podemos hablar más del tema si no me va a quedar tres horas en tu podcast.
0: <risa> y tenemos el tiempo un poco limitado.
1: Exacto. <risa> Pero bueno, de ahí me quedé en lugar de 21 días, me quedé seis meses y luego fui y vine. Y durante este proceso con este gurú me di cuenta que pensé que lo amaba. Pensé que era amor real, que nunca había sentido algo así, pero me di cuenta que estaba poniendo todas mis expectativas en él. Me di cuenta que le puse toda la carga a ese ser, a esa persona que estaba enfrente de mí, donde necesitaba o quería que me salvara, ¿no? que me sacara de no sé dónde. Y entonces puse absoluta expectativa en esta persona. Para no hacerles el cuento muy largo, estuve en esta comunidad durante tres años, más o menos, tres o cuatro años. Me pusieron un cargo importante donde pasaron muchas cosas en este proceso, donde regresé a México para compartir las herramientas que había adquirido, para compartir estos talleres, estas meditaciones, esta gran experiencia que me había transformado mi vida en ese momento. Básicamente me convertí en la cabeza de la comunidad de habla hispana dentro de esta comunidad. Una responsabilidad gigante. Enorme. Enorme. Con muchas expectativas.
0: Demasiadas expectativas. De las
1: personas hacia mí, ¿no? Y de mí misma. Y entonces cuando llego a México, me alejo de la actuación, me alejo de todo, todo lo que había construido a lo largo de mi vida y decidí, profundizar y dedicar toda mi existencia a esa misión, ¿no? A compartir estas herramientas que al final me ayudaron muchísimo, me sirvieron muchísimo, me transformaron muchísimo ¿y qué pasó después de varios años de dedicación? Me di cuenta que este ser al que seguí tanto tiempo no era la persona que, que esperaba o no era la persona que yo creía que era y entonces toda esta eh, me di cuenta que había estado en un culto y fue un proceso muy fuerte y muy impresionante, pero muy liberador, donde siento que fue el examen final. Para no hacerles el cuento tan largo, todo este proceso me llevó seis años, ¿no? Estuve tres años completamente metida y me costó dos años salirme de ahí. La gente cree que es muy fácil y que es decir, bueno, bye y ya, ¿no? O sea, te das cuenta de muchas cosas, pero no es todo un proceso... Mucho más complejo y mucho más... Doloroso. Doloroso y delicado. Cuando de decidí salirme completamente, no solo físicamente, ojo, porque nadie me estaba reteniendo físicamente. Yo ya ni estaba en la India, estaba aquí en México.
0: De hecho, estábamos en tu casa porque yo me acuerdo muy bien que un día llegué de que a tomarnos el té y así y todo. Y tú estabas como un poco bajoneada, estabas un poco como en ese, pues en esa vibración, ¿no? Y cuando me contaste, me acuerdo que me agradeciste mucho porque te diste cuenta de cosas con nuestra conversación. Y ese es un momento, por ejemplo, de nuestra amistad. Es uno de los que más atesoro porque tú me has dado mucho y yo a ti también creo o quiero suponer. Sí, Entonces eso es, eso es grandioso. Y yo me acuerdo perfecto de tu cara cuando, cuando me estabas contando de toda esta... Desilusión por tanta expectativa que habías tenido con, con, esta, con este ser y, y que no fue, ¿no? Y el cómo pasamos de, de ese tema al amor incondicional y nos dimos cuenta juntas que las expectativas merman un poco el amor incondicional y eso está bien fuerte, ¿no?
1: Justo para allá iba, ¿no? Es, en ese momento, gracias, sí, gracias a tu escucha, gracias a tus palabras, en ese momento pude como aterrizar y poner muchas emociones en su lugar y me pude dar cuenta que no lo amaba realmente, que a este ser no lo amaba porque tenía una expectativa gigante hacia él y creía que él era mi salvador y si no me salvaba, entonces ya no lo amaba. ¿No? Cuando se rompe toda esta ilusión Cuando tiro todos los cuadros Cuando explota todo este drama Y este caos Y entonces empieza esta emoción De tristeza, de desilusión, de odio De enojo Cuando paso esas emociones Porque es un proceso que hay que pasar Cuando paso por esas emociones Y entonces empiezo a ver las cosas con claridad Me di cuenta Que al soltar Las expectativas Ahora sí lo amo. Ese ser, a pesar de lo que esté haciendo, a pesar de lo que, las decisiones que está tomando, ya no espero nada de él. Ya no espero absolutamente nada de él. Y eso fue darme cuenta que el gurú está dentro de mí. Me di cuenta que todo lo que estuve buscando durante seis años siempre estuvo dentro de mí. Y entonces mis expectativas seguían estando afuera. Pensé que había transformado, pero seguía creyendo que iba a ser feliz cuando el gurú me sacara o claro. cuando tuvieras el proyecto cuando tengas el dinero, solo transformé solo pasé de la parte material a la parte espiritual pero las expectativas siguieron conmigo <risa> <¿No>? <risa> seguí cargando esa mochilita de expectativas
0: por supuesto y creo que eso nos pasa a todos, o sea yo me acuerdo cuando cuando me abrieron el tercer ojo ¿no? la primera vez y me dijeron que se sentía así como wow y que era como todo un viaje y no sé qué y pues en mi experiencia sí fue maravilloso, por supuesto, pero no fue como me lo describieron a mí. Y me costó mucho trabajo entender que para cada persona es diferente, ¿no? O sea, que no hay una fórmula secreta que hace que a todas las personas nos pase igual. Y cuando yo no sentí lo que a mí me habían contado que se sentía y cuando no vi lo que, lo que se supone que debería haber visto según otras personas... Esa expectativa se rompe y obviamente yo me desespero y obviamente me vuelvo a velar, o sea, como que me retraigo, ¿no? Y eso a final de cuentas también mermó un poquito mi camino espiritual durante un tiempito porque yo estaba muy desesperado, ¿no? Entonces es, es muy cabrón cuando pones las expectativas en el otro independientemente que sea una persona, o sea, una relación, o sea tus papás, o sea, quién sea. O un sea,
1: proyecto. O un
0: proyecto, ¿no? O este tema, ¿no? Uh -huh. Porque luego también mucha gente ha llegado conmigo de, de es que voy súper mal en mi camino espiritual, porque no, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? no? Y ya me lo describen y es como, pues si ¿sí estás bien, o sea, vas bien. No hay ni bien, bien. Ni mal. Exacto, o sea, no, no hay correctos y no hay incorrectos, ¿no? Vas bien. Pues que entonces, ¿por qué me siento así? Pues porque estás teniendo expectativas, ¿no? De que debe de suceder algo que no te está llegando, ¿no? Entonces vamos a verlo por este otro lado, ¿no? Y es, eh, no sé, es, es muy, muy cagado. Sí,
1: y es muy poderoso y muy liberador en el momento en el que realmente sueltas las expectativas, porque una cosa es decirlo y una cosa es realmente hacerlo, ¿no? O sea, durante todo este proceso yo decía, claro, ya no tengo expectativas por nadie, ya no espero nada de nadie. Y en el momento en el que al ser que más admiraba en este momento, pueden llevarlo a, a los que nos están escuchando tal, a cualquier relación, ¿no? Una relación de amistad, una relación de pareja, una relación de familia, ¿no? Pones toda... Tu ilusión, todas tus expectativas y esperas que pase algo, como dices, esperas algo del otro constantemente, ¿no? Esperas una reacción, esperas algo y cuando no sucede te frustras, te cierras y entonces aparece este gran ego que no te deja ver las cosas con claridad. Y era lo que me pasó en el momento en el que se me rompen todas la, las ilusiones y toda esta idea que yo me hice en mi cabeza de esta persona y de este ser, en el momento en el que ya no esté ese velo, lo logro ver cómo es realmente, y entonces ya no espero nada, pero no es de un lugar negativo, sino ya no espero nada, y entonces ahora sí puedo escucharlo realmente. Ya no está mi salvación en sus manos. Y entonces ahí lo llevé a todas las áreas en mi vida, y entonces algo tan sencillo como la otra vez que estábamos platicando también, que digo siempre que mandas un mensaje, algo tan sencillo como mandar un mensaje por Whatsapp, por donde sea, un mail o ¿no? por cualquier red social. Lo que sea.
0: <ríe> Cuando tú
1: mandas un mensaje, esperas una respuesta.
0: Por supuesto.
1: ¿No? Y me van a decir, pues sí, si estoy preguntando algo, espero una respuesta. ¿Qué tal si preguntas y no esperes respuesta de nada? Tú lanzas la pregunta y no esperes absolutamente respuesta de nada. Si la persona responde o no, bien. Exacto. Y entonces ahí te liberas de muchos conflictos en tu vida, porque entonces ya no estás poniendo justo una vez más la expectativa en el otro. Siempre que doy sesiones, escucho a las personas, estoy trabajando, siempre es, siempre sale la palabra, es que yo esperaría que esta persona hiciera tal. Es que yo esperaba que reaccionara de esta forma. Es que yo quería que hiciera esto. Sí, pero qué tal si te dejas, si dejas de luchar. ...con lo que realmente está pasando, porque cuando sueltas la expectativa, ¿cuál es el resultado? La aceptación.
0: Es correcto.
1: Yo acepto que estuve en esta comunidad, que no la odio, que no le tengo ya rencor, que ya hice todo un proceso donde ahora digo, claro, ese fue el examen final y donde ya no espero nada y ya acepto lo que sucedió. Me puedo quedar, tienes dos caminos, o quedándome en mi cama llorando todo el tiempo y diciendo, perdí seis años de mi vida, o decir, no, no perdí absolutamente nada, gané muchísimo durante esos seis años de mi vida y sigo ganando, ¿no? Y sigo aprendiendo de esta, de esta oportunidad y acepto que tal vez sí me mintieron, pero tal vez no. Ojo, ¿eh? Ahí es donde empiezo a ver y digo, tal vez todo lo que me dijeron siempre estuvo... Enfrente de mí y no lo vi por las expectativas Ahí está donde te cuestionas ¿no? Tal vez dices no es que me manipularon Sería muy fácil para mí decir estuve en un culto donde me manipularon Donde me maltrataron, donde abusaron de mí, donde ta 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 Pero me pongo a pensar y digo realmente Ahí estaba enfrente de mí todo el tiempo Pero yo puse tanta expectativa y tanta necesidad De cambiar y de transformar y de encontrar algo Y de sentir algo que no vi las cosas como eran. Cuando tú sueltas la expectativa, aceptas y entonces dejas de luchar y dejas de esperar cosas y entonces las cosas suceden.
0: Es correcto, porque es como lo que, lo que digo siempre, ¿no? Que lo acabas de tocar. O sea, por ejemplo, cuando sales de una relación y te fue muy mal en esa relación, pero aprendiste algo, no estás perdiendo nada, estás ganando. Porque si aprendes, ganas, siempre. Y creo que apliquen todos los aspectos de la vida, en cualquier trabajo, contigo en el culto, en nuestra amistad incluso, ¿no? O sea, es fuerte cuando llegas con un amigo y le dices no espero nada de ti y realmente sincero, ¿no? O sea, entonces la expectativa es como este velo que tienes, ¿no? Y cuando se te cae, te deslumbra la realidad que tienes enfrente que no habías querido ver. Y, y, y es raro. Y, y pues sí, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo a veces como soltar esa venda no para soltar la situación y aceptar. Porque cuando puedes aceptar tu realidad como es, entonces ya puedes transformarla, que eso también lo dije en un episodio anterior del podcast. O sea, puedes aceptar y transformar a tu gusto, ¿no? Y, y como que empezar a ser ahora sí que el titiritero de... Sus propios títeres, ¿no? Es, es algo muy extraño ahorita que lo vi en un, en un mapa mental como con Pinocho. <risa> Me encanta. <risa> bueno, tú ya sabes que yo siempre divago en este tipo de cosas, pero, pero sí, 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 lo que estás diciendo está muy cañón. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de cuando los demás tienen una expectativa en uno? Claro, hacia ¿No? ti. Porque yo imagino, por ejemplo, las personas que escuchan este podcast y que están en este espacio. Igual, no sé porque no lo sé, pero igual y más de una está esperando que le resuelva sus problemas escuchándome, ¿no? O que tal vez cuando me conozcan en persona soy completamente distinto a como suena ahorita, ¿no? Que por cierto, eso sí es claro, real. Claro, este, claro. Este, ¿no? Yo también. Entonces es como, ¿qué hago con eso? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Digo, no lo estoy preguntando como yo, yo, Dito. No, no. Pero, pero, ¿qué hacen las personas con eso? Cuando ponen demasiadas expectativas en ti, ¿no? ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia con eso más o menos?
1: Claro, antes quiero nada más como aclarar porque luego el aceptarse se puede llevar o malinterpretar e ir hacia un lado, ¿no? Entonces tengo que aceptar que me golpee, ¿no? O tengo que aceptar que me lastime, no, tengo, no, no va por ahí, al contrario, sí, no. cuando aceptas y cuando sueltas las expectativas te puedes mover. Exacto. Ya que acepto, ya tú decides si quiero estar aquí. O no quiero estar aquí. Si quiero irme a otro lugar, si esto me funciona o no me funciona, pero primero hay que aceptar Exacto. lo que está sucediendo. Ok, acepto esta situación. Ahora ya la acepté. Ahora yo decido si quiero. Seguir sí. viviendo. Exacto. Eso o no.
0: Exacto, si te mueves o no te mueves. Si te y cuando mueves, mueves, no mueves, transformas. Y Exacto. ese es el punto, sí. Me encanta esa por nota. Y nada más
1: quería como aclararlo, ¿no? Porque siempre que hablo como de aceptaciones, se nos rompe la cabeza de, no, entonces tengo que aceptar abusos o tengo que aceptar. Ah, no, sí. no, no, pero eso jamás.
0: No. Jamás,
1: no. no va por ahí. Más bien es aceptar que estás viviendo un abuso, ¿no? Tal vez aceptar que está pasando eso y a partir de ahí moverte. Exacto. Y transformar. Ahora, de lo que decías, las expectativas, híjole, es que está cañón porque justo el, el tú querer, o sea, bueno, a mí me pasa mucho, si alguien llega y me dice, eres muy buena actriz, creo que es lo peor que me puede pasar. ¿Por qué? Porque entonces yo me creo y me compro esta idea. claro, Entonces me compro la idea de soy buena actriz, entonces cada vez que actúo estoy tratando de llenar esa expectativa en la otra persona. ¿No? Y entonces es, ya me dijeron que soy excelente actriz, entonces tengo que ser la mejor actriz en todo lo que hago. ¿Y qué pasa? Fallas.
0: Por supuesto. <risa>
1: porque no estás en el presente, porque estás tratando de sostener este título que ya te pusiste, que ya te pusieron y que ya te creíste. Exacto. ¿No? Y entonces ahí ya te ponen la expectativa o esto que decías de, claro, la gente espera tal vez que, como soy, estoy en un camino espiritual, en el momento en el que me escuchan decir una grosería o decir un eh, humor negro, tengo un humor negro de repente ahí, bastante negro, ¿no? Y entonces la gente me escucha y es como ¿cómo? Si siendo maestra de yoga y de meditación, ¿cómo? ¿cómo? no <ríe> Y entonces yo durante mucho tiempo me creí estas máscaras y entonces cuando daba clases de yoga era soy la maestra de yoga, entonces tengo que me ponía la máscara de la maestra de yoga y no era yo realmente, porque estaba tratando de cumplir la expectativa que yo misma me había creado y que las demás personas tenían de mí. Pero primero yo me la había creado, por eso las otras personas lo tienen de mí. Wow. Es un reflejo, ¿me claro, explico? Claro, no, claro. no, o sea, yo, yo como me quise yo poner esta máscara, las demás personas esperan algo, porque yo misma espero algo de mí. Y entonces... En ese momento que yo empecé a quitarme estas máscaras y decir, a ver, no no, me, no te lo creas, <risa> no te creas que eres maestra de yoga, no te creas que eres buena actriz o mala actriz tampoco, porque también si te crees el mala actriz también te lleva por otro lugar. Por supuesto. ¿no? Entonces empecé a cuestionarme, cada vez que alguien me dice algo de, es que me encanta tu energía y tienes una energía espectacular, lo primero que hago es cuestionarme, ¿es verdad? No sé si es verdad o no, pero no te lo creo. O sea, mi práctica es no creerme todo lo que está pasando, porque en el momento en el que me, me lo creo, empiezo a sufrir. ¿Por qué? Porque tengo que llenar, estoy haciendo entre comillas con las manos, tengo que llenar esas expectativas, ¿no? Y es bien cansado, imagínate, estar todo el tiempo queriendo cumplir con las expectativas tuyas y las demás. Es agotador.
0: Y si me preguntas a mí también es un poquito absurdo, ¿no? ¿No? En diciembre tuve un pequeño encuentro ahí como con mi mamá y, bueno, mi familia y tal, porque, justamente por eso, ¿no? O sea, porque como soy una persona espiritual y doy sesiones y todo el rollo y así, de repente, o sea, yo me enojé en Navidad. Y, este, y digo, entiendo hasta cierto punto y acepto, ¿no? Que mis papás están criados de una forma muy distinta a como ellos me criaron a mí y a como yo me he formado, por supuesto, ¿no? Entonces aquí es como una expectativa dual porque yo espero que ellos me entiendan a mí y ellos esperan que yo me comporte todavía como si tuviera 16, ¿no? Y este y entonces me acuerdo mucho, nunca se me va a olvidar, que mi mamá me dijo, ¿cómo puedes guiar a otras personas si mira tu actitud? Y yo así como de, morra. Morra. Así como de, amor. Y yo así, mamá, tengo emociones, ¿Sabes? No las voy a reprimir para darte gusto, ¿me explico? Entonces es como que es la parte, por ejemplo, que ellos no pueden entender de, de mí y de mi proceso, ¿no? Y, y es la parte que yo tampoco puedo entender como de ellos, de por qué tengo que reprimirme para entonces ser bien portado, ¿me explico?
1: Claro, la prudencia, la famosa palabra ten prudencia es la palabra más peligrosa que existe. Bueno, una de las más. Sí, hay porque varios, puedo pensar
0: pero... en una lista. Sí, sí hay una
1: lista, pero ahí, ahí está, ahí está. Bastante subrayada Justo, ¿no? A mí me, me pasó Cuando estaba en la India y, y veía a los monjes, las personas que Los Sanyasis, que ya tienen como Las túnicas o este como Título, ¿no? Y entonces Tienes esta expectativa de esta persona Como ya es monje Ya tiene que estar en paz todo el tiempo Y tiene que estar iluminado todo el tiempo Hasta que un día una persona se me acercó y me dijo, es que lo vi llorando, ¿no? Y entonces le causó muchísimo conflicto a esta persona ver a un monje llorar. Muchísimo. Y entonces me acerqué y le dije, a ver, ¿qué significa ser sanyasi? Significa que te estás rindiendo a la práctica espiritual constante. No significa que ya estás iluminado. No significa que ya eres un ser consciente. La única diferencia entre el monje y tú es que el monje decidió que 24-7 todo su tiempo va a estar destinado al camino espiritual. No quiere decir que ya lo logró, quiere decir que su atención está en eso. Pero quién sabe qué proceso está viviendo, quién sabe desde dónde viene, quién sabe qué camino está haciendo. Y la única diferencia entre él y tú es que tú estás trabajando en otras cosas. Tu atención está en muchas cosas, no solo en eso, ¿no? Pero ¿por qué ponerle en la expectativa al monje de que no debe de llorar, es su proceso, es su camino y no el hecho de decir: un, Soy Sañas, ya tengo todas las respuestas. Es como un verdadero maestro no tiene todas las respuestas. Un verdadero maestro en cualquier cosa, eh o sea, en matemáticas, química, bla, bla. Yo antes pensaba eso, yo cuando era maestra y me preguntaban algo, siempre era: Tengo que saber, lo tengo que saber, lo tengo que saber, lo tengo, tengo que saber. Hasta que empecé a, a ser honesta y decir: No lo sé, esto que me estás preguntando no lo sé, lo voy a investigar me voy a informar, sé dónde tengo que buscarlo porque pues a esto me dedico, voy a trabajarlo, voy a... pero no te voy a mentir, no te voy a decir si lo sé. Estos maestros que creen saberlo todo, ojo, mucho ojo, cuidado, alerta, roja, porque estamos hablando una vez más de no, no tienes todas las respuestas, simplemente estás en un camino donde tiene más información que tú, sí, pero no tiene todas las respuestas, ¿no? Y entonces justo ahí tenemos la expectativa siempre, de esta persona porque estudia esto tiene que saber todas las respuestas, no no necesariamente, ¿qué tal si todos nos abrimos y soltamos justo las expectativas, entonces se generan menos conflictos, en este momento si tu mamá no hubiera tenido esta expectativa de ti ni tú de ella, no hubiera habido conflicto tú te hubieras enojado, ella hubiera aceptado tu enojo y hubiera sido, ah bueno vamos a darle su espacio <risa> que haga su berrinche y ya regresará <risa> esté bien pero ¿por qué espero que no te enojes en Navidad? Porque espero que Navidad Tiene que ser el momento más hermoso del mundo Y entonces le ponemos tanta expectativa Que si no llega como me lo imaginé, sufro Exacto. Y entonces no estás viviendo el presente Estás viviendo una idea De algo que nunca va a existir Porque nunca van a suceder las cosas Como lo pensamos, nunca, nunca Ni positivo ni negativo Puede ser o más positivo, o te lo puedes imaginar De una forma y superó La expectativa, o te lo imaginaste una cosa y fue lo peor no <risa> Pero qué pasa si entonces Abro el espacio para dejar de ponerle tanta fuerza a las cosas, a las demás personas y a ti mismo, ¿no? Lo que me decías, las expectativas hacia ti, el dejar de creerte estos títulos, porque qué cansado es, piénsenlo, qué, qué agotador el tener que decir, tengo que ser el mejor papá, tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser el mejor hijo, tengo o, 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 o por ejemplo, si alguien dice, eres la chistosita de la fiesta. Ubiquen, ¿qué tal que un día no tienes ganas de ser chistosita? <risa> ¿Qué tal que un día tienes ganas de estar sentada en la fiesta y no hablar con nadie, pero ya te creíste este papel y este personaje de yo soy la cagada?
0: Y entonces pasan dos cosas. Una, o lo fuerzas, uh -huh. o dos, como no traes ánimo y seguramente tampoco quieres estar soportando cuestionamientos, llega todo el mundo a preguntar, ¿y qué tienes hoy? ¿y qué te pasa? Y no sé qué, y bla, 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 ¿y por qué eres así? Y, güey, ¿por
1: Sí, no tengo no. nada. Simplemente hoy quiero estar tranquila. Estoy Exacto. bien.
0: Así hoy me levanté así y ya. <risa> ¿Sabes?
1: Exacto. Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es bien fuerte. Es, es muy fuerte cuando cuando. Bueno, ahorita que lo dijiste, como que me cayó mucho, ¿no? El cómo nos creamos expectativas de nosotros y luego las reflejamos en otras personas y esas otras personas también tienen expectativas. O sea, bueno, la misma expectativa contigo y entonces tienes que cargar como con dos. Es como muy extraño. Bueno, no sé, yo así me lo imagino, pero, pero sí, o sea, no sé, me pasa mucho a veces también, y esto yo voy a retomar el general, cuando una persona este, le echa la culpa a Disney de que, no, de, de que su vida amorosa no es como en las películas, ¿no? O sea, es que la culpa la tiene Disney de que estemos tan jodidos en ese aspecto. Ah, no, <risa> ya sabes, <risa> o sea, te contó un cuento que tú te quisiste creer, me explico, y no has tenido la apertura para darte cuenta de que posiblemente no iba a ser así, y entonces cuando tuviste tu primero o tu treceavo novio, no fue como tú lo esperabas, no, no era el Prince Charming, entonces como que me pasa mucho porque, bueno, yo que soy como súper pop culture y, y todo eso, eh, eso es algo que los amigos de la pradera no sabían de mí, yo creo, todavía. Por ejemplo, en el final de Game of Thrones, ¿no? O sea, yo estaba súper feliz con el final porque yo no tenía expectativas del final, porque sabía que de alguna u otra manera no me van a dar lo que yo estaba esperando o queriendo, ¿no? Entonces, yo me senté a verlo sin expectativas realmente toda la temporada. Y más bien con esta incógnita, ¿no? Con un qué va a pasar, ¿no? En vez de yo espero que esté pasando esto, ¿qué fue lo que le pasó yo creo que al resto del mundo? Y ojo, no estoy juzgando a nadie, ¿no? Pero todo el mundo está enojado por el final y es como que, pues a mí me pareció genial, pero a mí tal vez me gustó porque yo no tenía esas expectativas y Todas las demás personas sí, ¿no? Entonces yo me la paso en estos conflictos. Me pasaba también con las películas de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Y me estoy yendo a cosas como muy mundanas. O sea, no me estoy yendo a cosas muy, muy deep. Porque si ya me voy a cosas muy, muy deep, pues ahora sí que cuando yo me iba a casar tenía una expectativa también muy grande, ¿no? ¿Y qué pasó? Que al final me pusieron el cuerno y no me casé, ¿no? Claro. Y fue muy feo y fue muy fuerte. Pero también eso eran expectativas en mí. Expectativas en el otro Y que el otro tenía tal vez También ciertas expectativas en mí Que yo no cumplí
1: También tenías la expectativa De que una persona no te debe poner el cuerno Pero qué tal que hubieras aceptado Bueno, ya no, Ay, nos vamos a otro tema Como justo más profundo de, de eso, ¿no? De que seguimos creyendo Que las cosas tienen que ser a nuestra forma Y siempre pongo este ejemplo Que se me hace muy fácil eh, en la vida Es como si tú vas a un restaurante Y pides una ensalada, ¿no? Y entonces llegas y ya que te llega el platillo, dices, se me antojó esa ensalada cañón, tengo muchísimo antojo de ensalada, entonces la pides y la estás comiendo y de repente llegas con el mesero enojadísimo. Le dices, es que, o sea, sí está rico, o sea, sí, sí está rica la ensalada, no tiene nada de malo, pero la verdad es que si le cambias la lechuga por pan y si en lugar de que tenga el jitomate le pones una carne de soya, soy bueno, <risa> una carne de soya y si en lugar del queso panela le pones queso amarillo y en lugar de la cebolla le pones, no sé, aguacate, entonces es una hamburguesa, <risa> ¿no? Sí. O sea, ya cambiaste todos los ingredientes de la ensalada y entonces te enojas y le dices, no, no, pero no me quites este plato, o sea, quiero que este plato se convierta en esa hamburguesa. Así de absurdo es la expectativa cuando estamos con una pareja, cuando me hablan personas y me dicen es que mi novio no hace esto y esto y esto y yo. es que le estás pidiendo algo completamente diferente a lo que es. Y no tiene nada de malo. Que un día se te antoja una ensalada está bien, que un día se te antoja una hamburguesa está bien, pero no pretendas que la ensalada sea una hamburguesa o que la hamburguesa sea una ensalada. Más bien, ahí está lo de aceptar. Acepto que es una ensalada y también acepto que hoy no quiero comer ensalada, pero esta ensalada no tiene nada de malo, ¿no? Porque a veces nos entra la culpa de como rechazo la ensalada, entonces quiere decir que tiene algo mal. No, 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 no. Hoy no se me antoja una ensalada, hoy quiero comerme una hamburguesa. <ríe> y la ensalada está perfecto, pero no esperes a que esa ensalada sepa hamburguesa. Ahora, llevémoslo a la vida, ¿no? En las relaciones pasa eso constantemente. En las relaciones hablo de relaciones de pareja, de familia, de novios. Es el espero que esta persona haga esto. Pues no esperes porque no lo va a hacer. Claro. <ríe> o sea, porque es una ensalada.
0: Exacto. No esperes que sea una hamburguesa. Exacto. Y acepta
1: esa ensalada tal cual es. Y si hoy no la aceptas, entonces no estás con esa persona. Así de sencillo. Y entonces empezamos a aceptar. ¿Y cuál es la solución a soltar las expectativas? Una vez más es aceptando. No, Yo espero que en la clase de yoga esté todo silencio, en silencio, no, pues no, o sea, vivimos en una ciudad donde pasan los tamales, pasan los claxons, pasan el avión, tengo una construcción enfrente de mí, levantaron la calle, o sea, un tuve ruido de 7 de la mañana, 7 de la mañana, el siguiente día casi casi, no puedo tener ex esa expectativa, puedo pasarme luchando todo el tiempo, debería estar en silencio en mis clases de yoga o puedo aceptar que hay ruido. ¿Y qué voy a hacer con ese ruido? Aceptar. suelto la expectativa, la expectativa de que terminen de construir pronto. No sé cuándo va a pasar. Acepta esa construcción y ya.
0: Y puedes incluso meter esos elementos dentro de la práctica, ¿no? Incluso para ayudar a tus alumnos, ¿no?
1: Aceptar el presente.
0: A aceptar el presente o a tratar de, no sé, meditar de otra forma, ¿no? O sea...
1: Claro, el, el mundo está en constante movimiento y constante ruido. No no podemos pretender ni tener la expectativa de que haya silencio porque en el universo no hay silencio. Exacto. Todo el tiempo hay ruido, todo el tiempo hay sonido. ¿no? Exacto. Pero una vez más tengo esta expectativa de tal.
0: De que esté en silencio.
1: Y entonces, ¿qué tal que realmente, y me invito a mí misma, a ti, y a todos, un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros, a seguir soltando una vez más, hacer este ejercicio de mandar un mensaje sin esperar que te respondan. Yo creo que eso es lo más fácil.
0: Sí, yo aunado como a ese ejercicio, yo invitaría a todas las personas y es algo que yo uh -huh. trato de hacer constantemente. Es como empiezo a meditar con una intención y si al final esa intención durante la meditación se transforma en otra cosa, no estresarme y aceptarlo. Porque pueden suceder cosas muy, muy chidas, ¿no? Y eso también me ayuda con este ejercicio de soltar las expectativas porque yo tal vez estoy esperando que me llegue, no sé, la teoría de la relatividad en meditación porque ahí puse la intención, ¿no? Y al final resulta que no era así o que no es eso lo que el universo me quiere dar en ese momento, ¿no? Digo, también ya estoy hablando de una cosa mucho más ambigua, pero, pero tratar de hacer esto y de no estresarme mientras medito, mientras estoy soltando, ¿No? Me ayuda más también a soltar y a aceptar y creo que ese es un consejo que yo le podría dejar a la gente.
1: Claro, y dejar de luchar, ¿no? O sea, creemos que nuestro ego cree que hay error, que el universo está equivocado. Imagínense cómo se escucha eso. Yo, Ana Belén, pienso que el universo está equivocado. ¿Qué suena? A ego total, ¿no? Total. ¿A qué, ¿Quién se, qué se siente esta vieja?
0: Egocentrismo al máximo. Al máximo.
1: Y así somos todos los seres humanos porque pensamos que, que el universo se, se equivoca constantemente. Es yo sé más que el universo. Y eso es la expectativa. También viene en la expectativa. No debería de estar sucediendo esto. Cuando tú piensas no debería de estar sucediendo esto, tu contexto es el universo está equivocado y yo tengo la razón. Pónganlo así. Y entonces, cuando, cuando yo me cacho así, cuando yo me cacho de repente diciendo no debería de existir una construcción, o no debería de haber pasado esto, o no debería de haber tanto calor, o no debería de hacer tanto frío, no sé, puedes ponerlo a todas las áreas del mundo, o yo debería estar trabajando ahorita, o no debería estar trabajando, o yo debería estar en un proyecto, o no debería estar en un proyecto. O sea, pónganlo a todos, a todos sus aspectos en la vida. Estás diciendo eso, yo tengo la razón, o qué tal que acepto, qué tal que acepto que hoy por algo está pasando esto, y acepto eso, en lugar de estar luchando con lo que está sucediendo, así esa es una forma de soltar las expectativas. Ok, hace frío, acepto que hace frío, ok, Exacto. estoy enojada, acepto que estoy enojada, solo aceptando vas a poder transformar las cosas. ¿Qué pasa si estoy pensando? No, no estoy enojada, no estoy enojada, no estoy enojada, no estoy, que no estoy enojada, que no estoy enojada. Pues te enojas más, ¿no? Claro. Si alguien te dice que no tengo nada, carajo, y entonces ya explotas más aceptar y decir, un, estoy encabronadísima. Hasta te da risa y hasta lo aceptas en el momento en el que lo aceptas, cambia la energía y ya no tienes una expectativa. La expectativa ahí sería, no debería de estar enojada.
0: Exacto. Pero cuando dices, no debería de estar enojada, pero ya estás enojada, entonces, estás luchando estás con luchando. la realidad. Exacto. Entonces, aceptar es la clave para quitarnos esa venda de la expectativa y poder empezar a fluir realmente con el universo, con la vida, y transformar lo que queremos transformar, ¿no? Realmente.
1: Exacto. Y, y observar y cuestionarnos, cuando estás en conflicto, ¿por qué es el conflicto? Y te vas a dar cuenta que siempre el conflicto es porque piensas un, esto no debería estar pasando. Es correcto. Siempre, siempre, siempre. Y si no, escríbenme. Y me cuentan cuál es entonces otro conflicto para, para indagar ahí. claro Pero generalmente, si somos realmente honestos y honestas con nosotros mismos, vamos a encontrar esta oración tan egocéntrica que es yo sé más que el universo y no debería de estar sucediendo esto.
0: Totalmente, totalmente. Y pues bueno, nada más creo que es eso. Y ahorita que mencionaste el conflicto, Hace poco escuché una frase de una maestra que decía que cuando hay conflicto hay falta de amor propio. Y cuando hay falta de amor propio es porque tenemos grandes expectativas en
1: algo. Mm, me encanta. Y eso
0: es súper fuerte. Y pues nada, gracias por estar aquí conmigo, por compartir con los amiguitos de la pradera. Y pues nada, espero que regreses pronto al Dragón Azul
1: gracias amiguito te quiero mucho de verdad muchas gracias a los que escucharon hasta acá
0: exacto <risa> espero no haberlos aburrido mucho o sí o sí <risa> hay que, hay que las soltar las expectativas exacto hay que
1: soltar las expectativas <risa> pero bueno muchísimas gracias me encanta platicar me encanta profundizar y pues también espero algún día regresar
0: o no claro que sí no por supuesto que sí <risa> Si todas las mañanas te levantas con la idea de tener un día grandioso y mejorar al anterior, te tengo una noticia. Vas por un buen camino, pero solo deja que fluya como el río sobre las rocas inmóviles. Pero si no sabes cómo comenzar, continuar con tu camino o te has quedado con dudas, no dudes entonces en contactarnos a través de las redes sociales de caldero.mx, a las de Ana Belén o a las mías personales que voy a dejar en la descripción de este episodio, para que nos sigas. Comparte esta parte a todas las personas que amas y a quienes creas que les puede ayudar. Recuerda siempre que eres una persona única y solo tú eres dueña de tu destino. Te admiro desde ahora. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, el dragón azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.